0: Graça, misericórdia e paz, querida igreja, queridos irmãos e amigos que nos ouvem, que belos cantos de adoração ao Senhor. São cânticos bíblicos e que refletem um desejo ardente no nosso coração. Queremos dar as boas-vindas a você, no aconchego do seu lar, sua família, e que, como nós temos falado, em breve poderemos ter o nosso culto presencial ainda que limitado. Queremos lembrar alguns avisos, todos pelo Rubens. A igreja tem orado, a igreja tem contribuído, pela família Rubens e Simone e os seus filhos, e com muito carinho, com muito amor, que nós sempre lembramos nos cultos para que a igreja permaneça firme em oração. Queremos lembrar também da igreja em ação. A igreja não para, a igreja continua atuante. Estamos ainda recolhendo ah, roupas, cobertores, mantimentos... E eu postei um vídeo no WhatsApp de vários grupos da igreja, onde o pastor Dox, que esteve conosco ontem, aqui numa, enfim, já tinha terminado a reunião, ele esteve conosco, e ele nos alertou de uma necessidade lá no Lago Azul. Boas Novas, lá no Lago Azul, está com o desafio de ajudar a cuidar de 30 pessoas que vieram de outro país, e que estão ali na região com bastante necessidades. Então, meus queridos irmãos e aqueles que nos ouvem, é com urgência que nessa semana nós precisamos levar alimento para esse pessoal. É uma santa convocação que eu faço à Igreja Batista Boas Novas e a todos os amigos que quiserem é, nos ajudar. Mantimentos, então, serão é, recolhidos aqui na igreja no período da tarde e depois iremos encaminhar. O quanto antes, é melhor para fazermos este socorro. Né? Quem tem fome, tem pressa. Ah, temos também os nossos dízimos e ofertas, que podem ser feitos através da transferência ou a entrega, a dedicação aqui na Secretaria da Igreja. Graças a Deus, Deus sempre é fiel e os irmãos têm se mostrado também cada vez mais fiéis. Nós louvamos ao Senhor pela disposição dos queridos irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. Louvado seja o Senhor. Queremos lembrar também, amados, do nosso funcionamento. Vai aparecer aí na tela algumas orientações com relação ao nosso funcionamento. Só pode estar presente aqui na igreja se você tiver. Acima de 12 anos e abaixo de 60 anos. E não está no grupo de risco. Nossa lotação máxima aqui, inicialmente, é 60 pessoas. Só poderemos ter 60 pessoas aqui. Ao longo do tempo, o governo deve alterar e deve melhorar isso. E nós também vamos melhorar a acomodação aqui para termos mais irmãos, de acordo com as orientações, né? do governo do Distrito Federal. Damos graças a Deus por isso. Sábado tivemos uma reunião com os líderes, já estava agendada. Não sabíamos que o edital, a publicação seria agora, nesse sábado. Já foi publicado. Quarta-feira será o nosso primeiro culto presencial, onde nós poderemos ter aqui pelo menos 60 irmãos. Então, se você deseja estar aqui na quarta-feira ou no próximo domingo, é importante que você deixe seu nome Ligue para a Secretaria da Igreja no período da tarde para deixar o seu nome, porque nós não podemos ter mais do que a capacidade que nos é permitido pelo espaço que nós temos. E é com muita alegria que nós anunciamos esse retorno. Será um momento de grande celebração, especialmente no domingo. Né? E quarta-feira o nosso primeiro culto de oração também presencial. Continuaremos transmitindo certamente pela internet. Os irmãos continuarão assistidos Dessa maneira também. Vamos orar neste momento? Feche os seus olhos. Queremos é, orar pelo nosso país, pelos nossos governantes. Senhor nosso Deus, a ti seja toda honra, toda glória, domínio e poder. Exaltamos o Senhor nosso Deus, porque somente o Senhor é digno. Não há ninguém que seja como tu. Tu és o único, o eterno, o criador e sustentador de todas as coisas. Graças te damos pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Cremos que o Senhor tem guiado este homem. Clamamos que o Senhor continue fortalecendo e dando-lhe sabedoria. Obrigado, Senhor, pela restauração do governador Ibanez. Toma, Senhor Deus, em Tuas mãos os nossos parlamentares no Congresso Nacional, nas câmaras legislativas, nas câmaras estaduais. Toma, Senhor, em Tuas mãos os nossos ministros do Supremo e de todos os tribunais. E o Senhor, exerça Tua soberania continuamente sobre a vida deles e que eles respondam perante Ti pelos atos, bondosos ou não que vierem a realizar guarda os livra os fortalece os converte os em nome do Senhor Jesus assim nós oramos e te bendizemos Pai em nome de Jesus Amém de uma maneira muito especial meus irmãos é temos um pedido de oração estou orando pela pela irmã Luci Luci está internada, teve um problema de saúde, não tem nada a ver com Covid, mas um problema de saúde. E o seu esposo, o pastor Antônio, eles foram membros aqui da nossa igreja, agora estão na Assembleia de Deus. Pela graça de Deus, nós obtivemos essa informação e clamamos à igreja que esteja orando por Luci. Ela está hospitalizada, precisando também das nossas orações. Nos grupos informaremos a evolução. E a sua melhora em nome de Jesus Graças damos a Deus pela também recuperação da irmã Sâmia Que tem progredido nos seus, no avanço da sua saúde Louvado seja o Senhor Bem amados, eu quero que você abra sua Bíblia Lá no Evangelho segundo Mateus capítulo 10 No capítulo de 42 versículos Nós vamos dar uma, uma panorâmica nele Mas eu quero que você pense em temores, temores e temor ao finalizar o capítulo de número 9, de uma forma muito especial, Mateus coloca na sua narrativa aquilo que Jesus estava fazendo. Ele coloca o seguinte resumo aqui. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Uma multidão de pessoas maltrapilhas, Cansadas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. Ainda nos nossos dias nós temos multidões e multidões de pessoas com seus mais variados temores. Temores que aprisionam, temores é, que engessam, temores que fazem adoecer, temores que matam. Mas não precisa ser assim. Jesus... Tira todo o temor. João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo medo. E aqui nesse capítulo de número 10, Jesus de uma maneira muito especial vai estar chamando os seus discípulos. Diz o texto assim, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Então ele chama os seus discípulos, depois que é, Jesus começou o seu ministério, ele realizou diversas curas, fez uma ressurreição, expulsou demônios, fez muitos milagres, e agora ele confere esse poder, essa autoridade aos seus discípulos. Já no verso 2, Mateus vai elencar o nome dos doze apóstolos. Apóstolos porque eles foram enviados por Jesus. Eles ali estavam sendo comissionados para um primeiro momento, ali apenas em Israel, falar às ovelhas perdidas de Israel. Então nós temos aí ah, o início desse ministério dos, dos discípulos, dos apóstolos, né? quando então Jesus, a partir do verso 5, até o verso 14, dá instruções. Aonde ir, o que fazer, o que falar, como reagir, cuidados a serem tomados. E é dessa maneira que até o verso 14 vai tratando essas questões. Mas em especial, ali no versículo de número 15, na verdade, o versículo de número 16, ele diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Meus amados, o ministério que nós temos que realizar é repleto de desafios. Todo crente deve testemunhar de Cristo Jesus. E isso, certamente, Jesus leva em conta os perigos e as dificuldades que ali sucederão. Veja, note bem a expressão, enviados como ovelhas em meio de lobos. Mas não são ovelhas comuns, não são ovelhas quaisquer. São ovelhas que receberam uma autoridade, receberam poder, não é uma coisa qualquer. Jesus envia então seu rebanho de apóstolos e depois vai comissionar os discípulos futuramente a irem pelo mundo, mas não sem autoridade, não sem um revestimento, não sem uma palavra. Uma assinatura do próprio Jesus embaixo, garantindo que tudo o que viríamos fazer, faríamos em nome dEle. Em nome dEle. E Ele diz que nós devemos, então, nesse sentido, é, ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Serpente, você sabe, um animal venenoso. Ele não diz para a gente ser venenoso, diz para a gente ser prudente. E a serpente, ela, na medida do possível, ela foge de qualquer enfrentamento. Somente quando muito necessário, quando não tem mais jeito, ela então parte para um ataque. A simplicidade da pomba não significa uma inocência típica de é, pessoas é, muito é, incautas, indoutas, pessoas ingênuas até, não é o caso. Mas a falta de certa malícia, no sentido de que a pomba é um animal muito simples, um animal até acessível. Nós vamos ver outros animais que Jesus vai trazer aqui no texto, a fim dessa comparação interessante. Então, fomos primeiro momento aqui fica claro que pode haver um temor por causa dos lobos. Ovelhas em meio a lobos. Uma ovelha no meio de lobos. Mas não é uma ovelha comum, não é uma ovelha qualquer. Ela tem uma autoridade. Então, cuidado, cuide-se os lobos. E a maneira dela agir, é, conforme o próprio Jesus, como Jesus agia, acho que a gente não precisa é, pesquisar tanto, mas olha para o próprio Jesus, ele está ensinando o que ele faz, o que ele fez, o que ele praticou, ele deu exemplo para que sigamos, então devemos fazer como Jesus mesmo é, fez, né? Assim também no verso seguinte, ele diz: Acautelai-vos dos homens, porque entregarão aos tribunais e açoitarão nas suas sinagogas. Naquele tempo, então, ensinando aos seus discípulos, ele diz que essa era uma possibilidade, coisas que iriam acontecer naquele contexto imediato e até futuro. Temor de homens. Quantas pessoas temem homens? Às vezes, o chefe no trabalho. Às vezes, as pessoas ameaçadoras da comunidade, bandidos. E outras pessoas de é, diversas estirpes, até pessoas de grande poder em nosso país. Não devemos temê-los. Não devemos temê-los. Versos 17 e 18 né, falam sobre isso. Ele ainda diz no verso 18, por minha causa sereis levado à presença de governadores e reis, para lhe servir de testemunho, e eles aos gentios. Então está previsto aí, a princípio, prisões, açoites, que se tornarão, na verdade, oportunidades para testemunhar. Nós não fomos chamados somente para crer em Jesus Cristo, mas também para sofrer em nome dEle. Não devemos temer, se tiver que vir, que venha. Não devemos temer, porque Jesus nos deu uma autoridade. A verdade, meus amados, é que é, Ele mesmo está conosco. E é Ele quem determina, é Ele quem manda. Então não devemos temer também o sofrimento. é um evangelho, um evangelho que não ensina o sofrimento. Há é um evangelho que atribui o sofrimento sempre ao pecado. Há é um evangelho falso, água com açúcar, que diz que o sofrimento, você tem que parar de sofrer. ó depende do sentido. Se é algo que Deus está permitindo, conforme nós louvamos aqui, como um vaso pedindo que Deus quebre, que Deus mude, que Deus transforme, isso tem sofrimento. Isso envolve dor, isso envolve processos de mudanças, que muitas vezes só poderão acontecer mediante esse quebrantamento. E nós não podemos fugir disso. Não podemos admitir que todo sofrimento seja ruim. Sofrimento é doloroso. Jesus sofreu e ele não se negou a sofrer em nosso lugar. Ele veio para nos salvar. Ele veio para morrer em meu lugar e em seu lugar. Que coragem. Ele não é um lobo, ele não é uma ovelha. Jesus é o leão da tribo de Judá. É o vencedor, é o campeão que Deus mandou para nos resgatar. Agora ele está enviando seus discípulos, está dando as orientações e avisando daquilo que pode acontecer. Meu irmão, o verdadeiro evangelho nunca omitiu uma realidade. A realidade é de que no mundo o crente vai ter aflição, vai ter problemas. Pessoas incrédulas incrédulos já têm seus problemas. Mas o crente entra nessa vida achando que seus problemas acabaram? Não. O principal problema da sua relação com Deus acabou. Se você é crente, graças a Deus você tem paz com Deus. Mas o mundo inteiro agora está contra você. Está contra mim, está contra todos aqueles que creem. Mas isso não nos deve causar aflição. Jesus diz tende bom ânimo, eu venci. Esse mundo que traz aflição foi vencido pelo Senhor Jesus. E agora Ele está aqui ensinando os seus discípulos. E nós temos que tirar para nós lições preciosas daquilo que precisamos fazer durante o ministério, durante o exercício da nossa fé na sociedade que vivemos. Assim, não temam, não temam. Ainda haverá coisas piores. Haverá oportunidade, então, de falar, verso 19, diz que quando então os discípulos forem presos, que eles não devem preocupar com o que eles têm que falar não. O Espírito Santo vai dar a mensagem. Vai dar aquela palavra. Vai trazer a memória. Vai colocar na boca a palavra do testemunho que eles precisam dar. Você tem dado testemunho? Você tem falado de Jesus? Você consegue expressar a razão da esperança que você tem? Isso é extremamente importante. Como eu disse, há uma multidão de pessoas temerosas, medrosas. Meus amados irmãos, o medo ecoa desde a criação. Lá no Éden, quando Deus chamando Adão, Adão, Aí veio aquela resposta de uma voz trêmula. Estou aqui, Senhor. Por que que você se escondeu? Eu tive medo. Eu tive medo e por isso me escondi. Eu tive medo. E quantos estão com medo hoje de testificar de Cristo? Quantos estão com medo das ameaças dos homens, das enfermidades, é, eu falo das enfermidades porque o COVID não é a única, a Dengue continua matando, e aí o câncer não parou, infarto está matando, tudo continua aí. Vamos ter medo de quê? De que é que você realmente tem medo? Quais são as suas convicções? Qual é a sua certeza? Firma no que Jesus está dizendo, firma no que Ele está mandando, não tema. Não tema, ele diz então que não devemos temer os homens, vemos ali no verso 21 que nós teremos problemas com a família. Os discípulos tiveram problemas, e todos aqueles que se convertem em geral têm problemas quando se converte por causa da família. Muitos desanimam da fé e se afastam de Jesus para ficar com a família. É o contrário: Você tem que ficar com Jesus para levar a salvação à sua família. Jesus diz aos seus discípulos que o um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os progenitores e os matarão. Diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Não é porque você é quem você é, mas é por causa do nome de Jesus que está sobre a sua vida. É aquela autoridade que está sobre você. É disso que se trata. Vai ter medo de quê? Jesus está contigo, meu irmão. A nossa missão é extremamente importante. Jesus falou que o mundo precisa de mais ceifadores, precisa de mais trabalhadores. E como igreja nós temos que clamar a Deus para que levante mais homens e mulheres de coragem que não temem os homens, mas temam profundamente a Deus. É disso que se trata, porque no verso 28 ele vai trazer essa realidade. A partir ali então do verso ah, 28, 20... E quatro, Jesus disse que o discípulo é menor do que o seu mestre. Ele não é maior. O discípulo tem que ser como o seu mestre. Nosso anseio, nosso desejo deve ser ser como Jesus. Ser como Jesus. As dificuldades virão, os problemas virão. Mas qual é a nossa meta? O pagar fogo? Resolver problemas? Vamos só ficar uma agenda de preocupações, não, nossa meta é ser como Jesus, ser como Jesus, agir como ovelha no meio dos lobos com autoridade, ser como Jesus. Ele se entregou totalmente ao ministério, ele deu a sua vida pela missão, missão que ele delegou à igreja e todo crente tem essa missão, de levar essa mensagem do evangelho. O evangelho que salva, o evangelho que salva em nome do Senhor Jesus. Ele orienta aos seus discípulos que quando, fugir, quando fossem perseguidos, fugissem para outra cidade. Verso 23, 24, o discípulo não está acima do seu mestre. Verso 25, basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Porque se chamaram Beuzebú, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se fizeram isso com Jesus, o que farão com os discípulos? Mas o que eu gostei nessa palavra de Jesus é quando ele diz, se falaram mal então do dono da casa, o que vão fazer com os seus domésticos? Colocando aí então os discípulos como seus é, domésticos. Somos próximos, chegados de Jesus, que maravilha, que glória, que honra, somos de Jesus, fizeram com Jesus, vão fazer conosco, o que devemos fazer, como vamos reagir, Jesus diz no verso 26, portanto não os temais, não os temais, porque... Não há nada que esteja escondido, não há nada que esteja encoberto, que não há de ser revelado. Vai ser revelado. E todo o mal que foi feito vai ter seu pagamento. Vai ter seu pagamento. Não os temais. Vai ser tudo conhecido. Verso 27, ele ainda diz que o que ele falou e ensinou os discípulos, ali na intimidade, Agora os discípulos têm que gritar pelas ruas. Têm que bradar em cima dos eirados. Têm que pronunciar em praça pública. Têm que dizer a verdade que só Jesus Cristo salva. O reino de Deus é chegado. Jesus reina. Jesus reina. Assim, esse verso 28 de uma maneira especial diz que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo. Veja, meus amados, Jesus disse que que ele não disse que a gente não ia morrer. Pelo contrário, muitos discípulos, muitos apóstolos morreram e foram assassinados. Foram, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, morreram. Morreram. Os homens podem nos matar, mas o homem não pode matar a tua alma, não pode fazer perecer você no inferno. Eles não têm esse poder, e muito menos Satanás. Satanás não é dono de nada, ele não é o chefão do inferno. Ali é lugar de sofrimento adentro, até mesmo para ele, até mesmo para ele. E esse não é o destino final, porque o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. Agora Jesus alerta, tema a Deus, porque somente Deus, somente Deus, somente Deus pode fazer perecer no inferno a tua alma. Somente Deus. De maneira que isso sim, tantos temores, tantos temores, mas só um temor que devemos realmente ter, Temor ao Senhor nosso Deus, tema Deus, saiba que Deus é verdadeiro, Deus é real, Ele existe, conheça Deus, respeite o Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, há muitas pessoas que falam de Deus como uma coisa qualquer, como se eles soubessem de alguma coisa real mesmo. Quando o avião está caindo, até o ateu clama a Deus. Há muitos que no fim da vida têm visões terríveis, assombrosas temor da morte. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Mas ela já foi vencida por Jesus que ressuscitou. Por isso não devemos temer a morte. Porque a nós que cremos já está prometida a ressurreição. Temos promessas melhores do que aqueles que não temem a Deus. Assim é que os discípulos são orientados a não terem esse temor. De forma muito especial, Jesus, no, no verso 29, ensinando que Deus está no controle, né? Ele diz, não se vendem dois pardais por um asse, a moedinha da época, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Acho interessante que Jesus pega todos os animais e, e vai trazendo num contexto, olha, uma ave tão comum naquele tempo, né? os pardais, servia de alimento para uma população mais pobre. Hoje nós temos tantos pardais no nosso país, é uma ave comum, ninguém cria pardal. Ah, eu vou criar pardal para vender, vou ficar rico. vai é ficar rico de piolho. Não, 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 não tem como, isso não vai dar dinheiro. É uma ave tão comum. Mas mesmo a coisa mais comum, mesmo a criatura mais simples, mesmo a criatura mais comum, é preciosa para Deus. Deus se importa com ela. Mas adiante Jesus vai dizer que nós valemos mais do que passarinhos. Nós valemos mais. Ele ainda vai dizer, nada disso pode, nenhum deles vai morrer sem o consentimento de Deus. Quanto mais nós... Quando chegar a nossa hora, quando chegar o nosso dia, temos essa firme convicção. Se é para morrer, está tudo certo, o Senhor permitiu, está no tempo de Deus. Nosso tempo aqui acabou. Morre glorificando a Deus, dando glória a Deus, exaltando ao Senhor. Porque é chegado o nosso tempo, é chegada a nossa hora. Não temos o que temer. Ele ainda diz no verso 30 que até os cabelos, todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Aí você pensa, mas qual a importância disso, né? Oh, os carecas que eu digo, né? Perdem cabelo, vai, vai fazendo uma certa contabilidade, né? Cada dia parece que eu tenho menos, né? Não, mas até aquilo que nós talvez não julguemos tão importante. Quantos fios de cabelo você tem? Não, Deus diz, até os cabelos da sua cabeça são contados. Deus te conhece profundamente. É isso que quer dizer que Deus te conhece profundamente. Sabe dos teus temores. Sabe do fundamento dos seus temores. E muitas vezes esses fundamentos do temor que você tem, que não é de Deus, é por falta de fé na palavra de Deus uma fé obediente uma fé que segue a risca este manual de vida é a palavra de Deus não é a palavra de homem palavra de Deus de maneira que muitos temem porque não creem muitas vezes não creem porque não conhecem e não conhecem, porque não leem a Bíblia. Tenho feito alguns estudos com alguns irmãos, discipulado muitas vezes, e como é, é gostoso ver uma pessoa nova, convertida, que está lendo a Bíblia, e que no encontro traz perguntas, faz questionamentos, e você percebe que a pessoa está lendo, está estudando, tem sede e quer mais. Os discípulos caminharam com Jesus, ouviram os sermões, viram o que Jesus fez, aprenderam muito com Jesus. E agora Jesus os instrui de maneira especial nesse capítulo 10 para dar seguimento à missão. Temam a Deus. Valemos mais. Verso 31 ele diz, não mais, pois bem valeis mais do que muitos pardais, valemos mais do que muitos pardais. E ainda nessa instrução mostrando é, o nosso real valor, e veja meus amados, o nosso real valor não é o quanto eu me amo, não é o quanto eu gosto de mim, o quanto eu me aprecio, o quanto eu me sinto seguro, não, aqui quem dá o valor é Deus. O nosso valor está extremamente associado somente àquilo que Deus diz. Deus diz que você vale, então você vale e pronto. Satanás pode dizer o que ele quiser. Pode dizer o que ele quiser. Ele é muito mentiroso. Você tem que aprender a acreditar no que Deus está dizendo, nas verdades de Deus ou nas mentiras do diabo. Deus diz que nós valemos mais. Bem mais. Então não aceite ninguém te depreciar, ninguém te diminuir. Isso também não é motivo para você se engrandecer. É motivo para você entender que o nosso grande valor está no amor de Deus. Deus nos amou mesmo quando ninguém merecia. E ninguém merece. Deus enviou Jesus mesmo quando nós todos éramos pecadores. grande amor. Se Ele nos amou quando éramos pecadores, muito mais Ele nos ama agora, que somos salvos em Cristo Jesus. E o que Ele tem prometido, e o que Ele tem feito por nós. Assim Jesus, instruindo ainda seus discípulos, fala sobre uma necessidade importante, tanto no ministério naqueles dias, como nos dias de hoje. Confessar Jesus diante dos homens. Ele diz, portanto todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Como é que está a sua confissão? Você ainda está com aquela síndrome de crente secreto? Nem usa a Bíblia. Antigamente tinha umas Bíblias pequenininha que o pessoal botava no bolso, até disfarçava, né? Hoje em dia nem isso. Não, minha Bíblia está no celular, pastor. E o celular converteu? Seu lá está aproveitando bem a Bíblia? É certo que não é só pela presença da Bíblia que você se mostra crente. Isso é só um princípio. Há muito mais. O principal é a sua vida. A sua vida expressa claramente a presença de Cristo, ou não? Que mensagem sua vida está transmitindo? Que segurança você está transmitindo às pessoas? Jesus, então, vai finalizando esse momento de orientações, ainda é, dizendo dessa necessidade de priorizarmos as coisas de Deus, mas alertando também, porque ele diz, não vim trazer paz à terra, mas vim trazer paz, não vim trazer paz, mas espada. Aquela situação que nós falamos no princípio, de que, de repente, vamos ter problemas em casa. Alguns casais chegam a se separar porque um se converteu. Alguns filhos é, são botados para fora de casa porque se converteram. Já naqueles dias, também nos dias de hoje, ele diz no verso 36: assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Os inimigos do homem serão os da tua própria casa. Muito triste, mas é uma realidade pela qual alguns têm passado e outros irão passar. No verso 37 ele mostra que a nossa prioridade tem que ser o Senhor. Não podemos amar pai e mãe mais do que a Jesus. Não podemos amar filhos mais do que a Jesus. E temos que tomar a nossa cruz. Precisamos encarar a dura realidade. Já aqui nesse momento, é a primeira vez que Jesus fala da cruz. E ele já diz aos seus discípulos, olha, você vai ter que tomar sua cruz. E eles já entendiam o que significava isso. A cruz é fechou geral. Sua agenda agora é uma agenda de morte. Você agora está fechado com Jesus, vai seguir Jesus até a morte. Você está seguindo Jesus, consciente disso? E tem que ser até a morte? Está certo da missão que ele te deu? E por seguir Jesus, você pode até morrer? É uma realidade naqueles dias, é uma realidade nos nossos dias. Ele ainda diz que é, quem não toma a cruz né? e não vem após mim não é digno. As pessoas muitas vezes estão muito preocupadas com a sua segurança, com a sua família. Jesus diz, olha, se você está preocupado mais com você do que com seu, sua missão, já perdeu. Ele diz, verso 39, quem achar sua vida vai perdê-la. Todavia quem perde a vida por minha causa vai achá-la. Salvou-se, perdeu. Agora aquele que perde por causa de Jesus, ganhou, é campeão cumpriu o propósito morreu com dignidade morreu glorificando a Deus porque viveu e morreu por Cristo Jesus depois os versos de 40 a 42 mostram uma realidade importante que nós como igreja como crentes temos que encarar muitas vezes é, aprender a receber aqueles que são de Deus ele fala ali quem recebe um profeta no caráter de profeta vai ter recompensa de profeta o justo, da mesma maneira, vai ter galardão de justo, vai ter recompensa. É? Quem vos recebe, recebe a mim. Ele é um copo d'água a uma pessoa que é temente a Deus, que está no ministério. Até um copo d'água, que é uma coisa tão comum, tão simples, vai ser recompensado. Deus é justo, amém? Deus é extremamente justo e Ele não nos deixará. Viver uma vida centrada apenas em nós mesmos. A razão principal de tantos temores e temores e temores é porque não estamos centrados em Deus. Quando nos ocupamos com as coisas de Deus, nos despreocupamos com a própria vida. Porque entendemos que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Temos este selo, o selo do Espírito. Pertencemos ao Senhor. Isso é maravilhoso. Mas assim eu quero te convidar, a nesse momento, pensar em duas coisas. Quais são os seus temores atualmente? Verdade que nós temos cada vez mais pessoas necessitadas ao nosso redor. Com o fechamento de diversas empresas, temos aí uma multidão de pessoas desempregadas, pais de família, mães de família, e que temos que fazer alguma coisa. Precisamos nos compadecer. Precisamos ajudar. Como Jesus que olhou para a multidão e se compadeceu. Esse é o nosso trabalho como igreja. Então coloque-se diante de Deus nesse momento. Peça direção a Deus. Repare bem como Deus vai tirando o temor do teu coração. À medida que você se envolve na missão. De anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Oremos, Pai nós te bendizemos, te exaltamos Senhor, te glorificamos. Obrigado por este culto, por este momento na tua presença. Cremos que o Senhor é a razão de não termos temor. Cremos que em ti podemos sempre confiar que a tua graça de fato nos basta. Que as circunstâncias por mais esmagadoras que sejam, não pode tirar o brilho da tua graça em nosso viver. Assim nós clamamos, exaltamos e bendizemos o Teu Santo Nome, Senhor, e que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o eterno e transformador amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, em todo canto da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Encerramos nosso culto em nome de Jesus. Boa semana, quarta-feira. Aguardamos os irmãos aqui presencialmente. Domingo que vem teremos ceia em nome de Jesus. Amém.